0: Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui, numa quinta-feira, 25 de fevereiro. Eu sou o William Melo, diretor de departamento pessoal da CF, Contabilidade Franquias. E estou aqui com a Vanessa, Vanessa Lara também, é, gerente noite, também lá das franquias da CF. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Tudo jóia. Tudo então, bem. Essa, o tema hoje né, é pensão por morte. Né? É um dos benefícios previdenciários né, que temos no... no, no nosso país, né, entre é, diversos, e, assim, muitas pessoas, né, sejam os próprios beneficiários, né, sejam é, profissionais é, contadores, é, ou profissionais de RH e departamento pessoal, às vezes tem dúvidas, né, a respeito de, de como proceder, como orientar é, a, a, a pessoa que está ali naquele momento ali delicado, né, para dar entrada. Vamos tentar, então, explicar um pouquinho aí para todos que estão nos assistindo. Lembrando aí, né, de nos seguir aí nas, nas principais redes sociais, plataformas, né? Deixe seu like aí para a gente, né? Que a gente faz sempre muito carinho aí é, esse material para vocês.
1: Então,
0: Vanessa, para começar, falar um pouquinho aí do que, que é esse benefício, né? Quem tem direito.
1: Sim, olha, eu vou, eu vou introduzir esse tema que eu acho que é pouco falado, né? Então a gente vai. A gente vai tentar aprofundar um pouquinho e caso vocês tenham dúvida, podem mandar, tá? Pra gente. Vamos lá. É, se a pessoa não tiver filhos ou cônjuge, é, os, é, os pais segurados de quem morreu podem pedir essa atenção, tá? É, desde que demonstrem economicamente que precisam dessa atenção. É, desde que tá. comprovem, tá? É, isso é muito importante. É, temos também a parte de que será paga o filho até ele fazer somente 21 anos de idade. Então, após, após os 21 anos e 12 meses, ele não tem mais direito a essa pensão é, paga por óbito. E eu acho que para a gente iniciar é isso. Você tem alguma pergunta para me fazer, William?
0: Então, tenho sim. É, passando essa primeira introdução sua, é, quem é que paga esse benefício, né, de pensão por morte?
1: Sim, então Como o benefício é, pago, ele é, né? é o benefício ele é pago integralmente pelo INSS, tá? Ele é pago de maneira mensal ao dependente que foi ao dependente que foi é, designado pelo 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 falecido, o órgão, casa, né? né? Isso e Seja ele aposentado ou não, na hora do óbito, lembrando que ele tem direito a essa pensão, tá? É, a pensão fica como se fosse um salário para a pessoa, para quem ficou, para o dependente. Eu vou te colocar as regrinhas aqui. É, legal, legal. em qual percentual, tá? Aqui, eu tá. acho que isso é uma dúvida de uma galera. Então, eu acho importante eu, eu te colocar. É, tá. Isso eu fiz uma colinha, tá? Vamos lá. Vamos é, lá. Nos casos é, que o falecido for aposentado e o benefício de morte, ele terá 100% do valor da aposentadoria, tá? Perfeito. No caso, se ele não for aposentado antes, da, antes, antes do falecimento, a regra, a regra é a seguinte, tá? Ele tem 60% do valor do salário do benefício calculado a partir do salário é, de julho de 94. Na verdade, eu acho que essa lei é de 94, até a atualidade. É o cálculo, né? O cálculo sempre é, tem cálculo. ali de... Que é a nossa e moeda é atual, né? É feita a média, não é isso? É, isso. Isso. Até a atualidade e acrescenta 2% em cima desse cálculo, tá, William? É... A cada ano trabalhado, isso é muito importante. Ou vai
0: aumentando ali Sim, o valor do benefício isso. ali, né?
1: Então, assim, é... iniciando em 15 anos para mulheres e 20 anos para os homens, tá? Tá? o benefício será pago proporcionalmente ao número de dependentes. Ou seja, se ele tiver mais que um dependente, esse valor será dividido entre eles de maneira igualitária. tá ok? É, o pagamento é feito por cota e tem uma regra também que diz que o pagamento inicial será de 50% do valor do benefício, é, do benefício, além de serem acrescidos 10% a mais por cada dependente. Então, assim além desse cálculo, ainda tem essa outra, essa regra nova que eles aderiram. Tá bom? É.
0: é aí, foi até é, voltando aí numa, numa parte aí da tua, da tua explicação aí das regras. É, é algo comum acontecer, né, Vanessa? É uma situação onde o falecido né, deixou ali a esposa ou somente filhos, né? E, às vezes, esses filhos infelizmente, é, não se dão muito bem, ou é, são filhos de, é, né, de, pro... de, de mães de diferentes. Né? Isso. Então, assim, a gente sabe que é sempre é importante ter cautela ali, tanto o, o contador ali que está orientando o seu cliente, né, quanto o próprio cliente, não se afobar para sair pagando a, a rescisão, né, é, porque pode ter problemas. Né? É muito importante é, ter essa leitura, né? receber a declaração correta lá do, do, do INSS, né? quando a pessoa dá, dá entrada na pensão, para não ter ali, ser pego surpresa e pagar para uma isso, pessoa, e de repente aparece outra pessoa querendo, com não é certeza,
1: isso? Com certeza, com é, certeza. Na verdade, tem que, eu acho que o jurídico tem que estar tá muito bem, bem redondo para ver quem realmente são os são dependentes legais é, dessa pessoa e quem realmente tem direito a receber essa pensão por óbito, tá?
0: certo porque é, tem até alguns casos né que algumas empresas sempre com apoio do jurídico como, como você muito bem falou é, poder ter esse 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 suporte para em alguns casos até fazer um depósito judicial né aí depois quem for beneficiário... É, ok, okay porque né? aí
1: okay, depois depois eles se resolvem junto à junto à parte jurídica
0: né isso é aí, por, por, com a emissão de é, alvará né Vanessa
1: e a, e a empresa, ela, ela na verdade, ela, ela tira a responsabilidade dela, faz, faz um depósito que somente depois é, pode ser partilhado mediante é, a parte jurídica. Essa é parte feito. é importante
0: também. É. É, Vanessa, e assim, tem, existe um, um prazo que às vezes pode acontecer do, né, de ter ali o... O cliente tem o seu empregado falecido e às vezes não sabe nem para quem pagar, se não souber muito da, da história da pessoa. Existe um prazo para pra beneficiar Sim. da entrada?
1: Então, Ilha, não existe um. Na verdade, não existe um prazo certo para requerer o benefício. O que a gente orienta, a gente como DP, é que quanto antes a pessoa requerer esse benefício, é. É, mais cedo ela vai receber esse valor, né? Então, mais rápido, no caso, né? É, inclusive, inclusive é, é importante lembrar que se ela demorar a dar entrada, ela tem direito a receber os retroativos. Essa parte é muito importante também. Tá?
0: É. é que o risco aí é se passar, aí sei lá, vamos imaginar né, uma, uma hipótese. Pô, dois anos, três anos, é, sabe lá se, o que, que o INSS vai interpretar em relação a isso, né? Por que que está... É, pleiteando né, o requerimento desse benefício somente agora. De repente, Sim. pode ter alguma coisa ali interna que a gente até desconheça, né? não somos conhecedores de, de, de todo, toda a legislação, mas pode ser que tenha alguma brecha que pode fazer Sim. essa prescrição né, do... do... Com certeza, né?
1: com certeza, então por isso que é importante, é, infelizmente, acabou de falecer, dar entrada em toda, em toda a documentação, que é extremamente burocrático, mas não tem jeito, tem que ser feito, e para resolver isso o mais rápido possível, tá? William, que temos perguntas.
0: É, tem uma perguntinha aqui que eu ia fazer uma, mas vou dar aqui prioridade aqui aos nossos então, ouvintes. Então tá bom, vamos lá. É. Então, Renato Brites, cônjuge divorciado ou separado, tem direito à pensão por morte? Não. É, porque se está divorciado não. ou separado...
1: Não tem, é. não tem tá, Renato? É... Para ele, para ela
0: própria, para esse cônjuge é... própria. Só se tiver um filho ali, né?
1: É isso que eu ia falar. Se ele tiver um filho com, com ela, sim. Mas quem é. tem direito é o filho, o filho. tá? Não se o menor,
0: pode. ela vai representar, logicamente, tal, né?
1: Pode. Tá ok?
0: Até porque tem toda aquela questão de, da, da dependência econômica, então se já e está ele... né, separado, ali, divorciado.
1: É, e na verdade, uhum. se, é, o William ele falou uma coisa importante, se o filho ele for menor, quem representa, óbvio, é a ex-esposa ou, ou, ou o ex-marido, uhum. mas não que eles tenham direito à pensão, quem tem direito é a criança, tá? Certo.
0: Agora, logicamente que deve acontecer, eu nunca peguei um caso desse não, tá? Mas eu estou aqui, uma coisa que na minha cabeça... Imagine uma, uma, uma esposa, né? Que, que se divorciou e tal, e recebe pensão do marido. Aí hum. imagino eu que, com aquela documentação que ela tem de, da vara de família, ela possa ter uma possibilidade, né? Tá é uma que você falando. É, uma esposa que recebe pensão, é. mas não para filho, mas para ela mesma.
1: Pode Ele, ter. Aí sabe que
0: tem. Pode ter pode, uma brecha aí que a gente, ver,
1: né? Isso, a gente
0: pode ver. Pode ver depois. Pode ver né? depois. Ao certo. Eu...
1: Eu já tive um caso, mas aí já, já é sobre outro assunto e eu falo
0: depois. Vamos lá. Então tá. Porque eu eu é, vou
1: contar a história. Tá. Também.
0: Ô, Vanessa, assim, e a gente sabe que também é, é muitos, muitas pessoas, né, quando se vê naquela situação, logicamente que ninguém tem a pessoa falecida toda semana, é algo que acontece ali, né? É, infelizmente, Horário. na vida de alguns, de vez em quando. É, aí tem a questão da documentação, né? Quais são esses requisitos e documentos básicos assim, que a pessoa tem que, é, é, para poder requerer, né? tem que ter em mãos né, para poder requerer? E qual é o caminho né? ali? Hoje a gente sabe que tem um site lá no INSS, né? Qual é esse, esses requisitos básicos aí?
1: Então, os documentos básicos para requerer a pensão por morte são os seguintes, tá, William? É, é importante que conste uma foto e o um número de CPF no documento de identidade, é, caso não haja, você pode juntar o cartão do CPF, aquele azulzinho mesmo, antigo, e o comprovante da situação cadastral do CPF. É importante que o CPF esteja regularizado, tá, gente? É, isso é feito no site da Receita Federal, você é super tranquilo. É, os, do, os documentos de identificação mais comuns, que são RG e o CNH, e são só essas essa, essa documentação básica.
0: A certidão do óbito, a né? A
1: certidão de óbito e o documento que comprove a morte presumida também é importante. É, procuração ao termo do representante legal, caso tenha algum menor, então é importante ter essa procuração. É, e essa procuração tem que constar também os documentos... É, cabíveis, CPF, identidade, tu, tudo com foto. E os documentos que comprovem as relações previdenciárias do falecido, ou seja, a carteira de trabalho é o mais importante. Tá? É Abaixa
0: abaixo ali direitinho, né?
1: Isso. E, a, e a, também é importante ter um documento que comprove é, o vínculo da pessoa com, com a pessoa que, que morreu.
0: Sim, sim, isso aí é até um, um fator que volta e meia cai... É... É, o, o pedido, eu já vi vários pedidos ali serem indeferidos ou, ou cair em exigência por conta uhum. disso. Né? Ah, essa semana falta mesmo, a documentação, né? É, essa semana mesmo até um cliente nosso, né? É, a pessoa teve dificuldade de, de, de ter o, o, a declaração né da pessoa da, da por morte, né? Que desse direito a ela, porque ela caiu em exigência, essa parte da documentação. Para você provar como é um estável, que morava juntos e tal. Assim, não basta só falar que tem um filho, é, né? É tem... verdade. Essa questão da, da, de, de você provar ali a eu relação não, mesmo de, de companheirismo, Sei que muitas pessoas não são casadas no papel, eu né? No papel. Tem
1: que Por isso é importante as pessoas pensarem sempre à frente, fazer uma união estável, pelo menos. Para é. deixar é, o que Isso, para deixar o cônjuge parado, pelo menos isso.
0: isso, né? Se você der a entrada é, com a alocação toda completinha, a chance é, de ser indeferido é, é bem pequena. É,
1: é Parece que temos não. mais uma pergunta aí, temos vamos lá. mais uma, vamos
0: lá. Da Renata Godoy. Se o funcionário ou funcionária for separado, mas não retirou a ex-esposa do benefício do INSS e hoje ela mora com outra pessoa, né? E já tem filho também. Como fica? Lembrando que ambas têm filho com ele, caramba. Vou até ler de novo a pergunta. É, aqui.
1: eu ia falar, Renata. Pergunta Ótimo. de show do milhão.
0: O funcionário faleceu ali, tal, né? Então, é, for separado, mas não retirou a esposa do benefício.
1: Olha só, ele mora. Já tem com outra benefício, pessoa, então, né?
0: Porque.
1: É, ele mora com outra pessoa já, mas ele, já um não separa, pessoa. É, ele não separou da pessoa no papel. Então, assim, infelizmente, eu acho que a gente entra nesse ponto que você falou agora, William. A pessoa que mora com o um falecido vai ter que comprovar que, te, que teve uma relação estável com ele. E a esposa que estava casada é a ilegítima. Que tem o direito. Então, acho que essa pensão vai ter que ser repartida por quatro. É. Se ela tiver, se tiver, se tiver filho no primeiro casamento. Estou errada, William.
0: Assim, eu vou o se, se, Tem um complemento aqui da pergunta. O DP, quem deve fazer a solicitação da certidão ou somente o próprio dependente? Já respondendo que o DP não faz requerimento não, de o DP nada. Não,
1: não
0: né? faz isso. O DP só orienta. É, aí eu queria que que voltasse lá no início da pergunta, se o Sábio puder colocar aí, por favor. Vamos lá, se o funcionário ou funcionária for separado, mas não retirou a ex-esposa do benefício. Essa pergunta aí ficou um pouco é, complexa para mim, para entender por quê. Porque ela está perguntando ali, se for separado e tal, mas não retirou a esposa do benefício. Mas que benefício, né? Porque não se... separou,
1: na, na verdade. Não, digo assim,
0: se vai dar entrada no benefício, o benefício ainda não existe, né?
1: É. É, retirar foi de qual benefício?
0: Ficou um pouco Eu... confusa essa pergunta para mim.
1: Eu e hoje acho... ela
0: mora com outra, outra uhum. pessoa e já tem filho também.
1: Eu, assim. acho, eu acho que ela quis dizer que não separou no papel e não é casou parte... com a outra pessoa. Então, eu é. acho que foi
0: isso. É, é. Assim aí, é. aí ela vai ter que... é Primeiro lugar, se essa pessoa... né vamos, vamos imaginar que é um casal, o marido morreu, essa esposa mora com outro, outro rapaz e não se separou ali no papel.
1: Sabe o Falaram aqui no meu ponto que é, eu interpretei
0: a pergunta dela corretamente. Ah,
1: então beleza.
0: Então é isso mesmo. É, ela não ia ter direito de fazer uma com outra pessoa, né? No Sim. máximo, é o filho dela isso. que ela ia
1: representar.
0: Né? Então tem mais uma aí, está chovendo pergunta, que bom, que bom. É a
1: pergunta, vamos lá.
0: É do Renato novamente aqui. De novo. Caso o beneficiário da pensão já seja aposentado, o mesmo pode acumular os dois benefícios? Pensão mais aposentadoria?
1: Não, Renato, é, como eu disse no início da live, se o, se o beneficiário já for aposentado, ele recebe 100% do benefício. É, caso ele não seja aposentado, aí que entra naqueles percentuais. Estou é, errada, William? Eu, eu acho tá. que é isso. Ele Não estou não, não, não tá errada,
0: até porque... É, o, 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 quem vai estar gerando o benefício é, que ela é uma pessoa só, né? o falecido. Né? E aí, o, o, está dizendo ali que a pessoa já recebe uma pensão, né ali é, é, aposentadoria, a pessoa já é aposentada, mas a pergunta é se vai receber a pensão dessa pessoa que morreu, sei lá, o pai. Sim, e,
1: dois é, vezes. É, recebe é dois isso. vezes, né? é um duplo vai. benefício.
0: A previdência não tem esse,
1: não
0: é, é tal qual é uma pessoa que recebe, que é aposentada e fica doente, não recebe auxílio doença.
1: Uhum. Já é
0: aposentado, né? Já é
1: aposentada.
0: O que acontece é, é, isso. é a capacidade de receber de órgãos distintos, né? Por exemplo, é uma aposentadoria da prefeitura, né? Sim. É uma, um
1: regime de previdência Se separado, é... né? Isso, um,
0: isso. Um, um, um benefício federal, né? se for assim uma, um, um militar, por exemplo. Então, existem essas possibilidades. Mas pelo regime, o RGPS, o Regime Geral da Previdência Social, desconheço essa, esse pagamento duplo aí.
1: Informação. William, você tem mais alguma pergunta para a gente fechar esse tema? Porque eu tenho um adendo aqui para fazer, Paulo.
0: Então, você pode fazer seu adendo aí é, com muita tranquilidade então, que eu tenho, sim.
1: Tu tem perguntas?
0: É, seria em relação a partir para a rescisão em si ali. É, era isso né, que eu ia né?
1: falar. Eu então, acho vamos que eu lá. Sei. Então, então para ficar legal, eu queria perguntar para você. É.
0: Assim, é, existe um prazo acho... para pagar a rescisão? Tá? Um prazo. E quais as verbas da rescisão que o beneficiário vai ter direito?
1: Então, o prazo é o prazo normal de 10 dias, tá? Mas ah. dificilmente, devido a esses trâmites que são difíceis, nem sempre são tão fáceis, nem sempre a pessoa tem só um beneficiário. Então, dificilmente, eu acho que isso leva assim, menos que 30 dias. Então, por isso que a gente recomenda que seja feito o depósito judicial. Porque aí, depois, trata as outras coisas.
0: Demorar muito, isso. assim, né?
1: Isso. Tá, Principalmente
0: é, Itaú, de ter vários ali dando entrada né, ao mesmo tempo, né?
1: Isso. É, William, é, eu vou aproveitar o momento atual que a gente está vivendo, infelizmente, que são de muitos óbitos, muitas mortes é, nesse ano de 2020 e 2021. E vou falar um pouquinho de pagamento de rescisões por óbito, tá? É, é. É, na verdade, assim, eu vou falar... Para contadores e estudantes contábeis, é, vou passar bem por cima, qualquer dúvida que você tenha, você, ou qualquer adendo que você tenha a fazer também, esteja à vontade. Eu só vou explicar como é que é feito uma rescisão por óbito. É, tá. Temos um funcionário hoje, o funcionário chegou amanhã, é, sofreu um acidente e faleceu, infartou, que seja, tá? Morreu e ele era funcionário da empresa. Como é feito o pagamento dessas verbas rescisórias? É feito da seguinte forma: é feito como se fosse um pedido de demissão sem pagamento do aviso prévio, ou seja, ele recebe somente até o último dia trabalhado. Os valores são recebidos pelo emprego, Os valores que não foram recebidos pelo empregado em vida são recebidos pelos beneficiários que a gente continua no assunto de pensão por morte, que segue o mesmo exemplo, são os mesmos beneficiários, cônjuge de filho, ou pai e mãe que, que demonstrem é, que, na verdade, ah, né? que provem que precisam morte, é, que, que precisam é, que, que dependiam do, de quem morreu, do filho ou da filha, e o que, que é pago tá? é, é, né, é, nessa rescisão. Saldo de salário, décimo terceiro, férias vencidas, caso haja, férias proporcional, mais um terço, salário família, caso a pessoa tenha direito, o FGTS depositado, que a pessoa tem direito ao saque, e o FGTS do mês da rescisão. Somente o código para saque do FGTS é o código 23. Se houver alguém de menor, aí é isso que eu ia contar a minha história, eu já tive um caso numa empresa que eu trabalhei, que uma, uma mulher morreu. E ela era casada. E tinha dois filhos que não eram do marido dela. Os dois filhos eram de menor tal, tá, ilha Então, Sim. como que a gente fez? A gente fez a rescisão dela. Fizemos um depósito é, ju, é, judicial. Quase que eu não saio. Fizemos um depósito. E o marido teve o direito a sacar o FGTS, a parte dele. Porque foi dividido por três. É, só que as crianças não. As crianças tiveram que esperar, vão ter que esperar, né, é, até os 18 anos para poder efetuar o saque do FGTS. Infelizmente é. a lei é essa. Ou a avó também poderia fazer um, uma procuração. Eu não sei se isso cabe. Isso é mais a parte é, jurídica é, que eu.
0: eu ali, né? É uma coisa isso. Assim.
1: Se ela, é, se, ela, se, ela, se ela demonstrasse isso, ela poderia efetuar o saque. Caso contrário, não. As crianças só poderiam efetuar o saque a partir dos 18 anos. É isso. É, eu acho que rescisão por, por morte, por óbito, é, eu acho que eu passei bem, bem, bem por alto. Eu e falo, eu falo, acho que é isso.
0: Perfeitamente. Tá bom? É porque é a dúvida, é sempre assim, né? A empresa quer se livrar logo da rescisão e não é bem assim, né? Tem que ter que cautela. Pois e, é. e muita tranquilidade para não pagar, é, tem que pagar duas vezes, né? Pagou para um, depois, e aí, como é que vai pagar a parte da outra pessoa? Tá? E aí, é. só queria fazer uma, uma última colocação que é em relação aos próprios direitos do, 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 do beneficiário, né? Vamos dizer assim que além do FGTS tem ali, é o PIS, né? cotas de PIS, saldo de Isso. PIS, né? que também tem direito, né, Vanessa?
1: Tudo, é, tudo que o funcionário tem direito a sacar, é, a, o, 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 o dependente, ele, ele saca.
0: É. E, e eu, eu já também já vi casos que... É, familiar, né, vamos dizer assim, teve problemas porque é, tinha, tinha ali todo o acesso à conta corrente da, do, do marido, enfim, do, do, daquela pessoa que faleceu e foi lá no banco e sacou o dinheiro. Depois teve problema porque outras pessoas né, é, foram é, declaradas dependentes pelo, pela Previdência Social e né, depois teve problema, teve que devolver o dinheiro. Né? Então, muito cuidado também na hora de ir lá no banco é, sacar, é, é. sacar fazer o saque, ele zerar a conta do, do, da pessoa que faleceu para não ter problema aí judicialmente. E, e, é, okay?
1: com, com certeza.
0: Beleza. Então, assim, e Vanessa, bem, eu acho bem. que falamos aqui, nós né, demos um, um parecer legal para quem Isso. está ouvindo aí, né, para quem tinha dúvidas a respeito desse tema. Né?
1: Espero, que vocês ter tenham, né? espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que tenham, tenha sido enriquecedor. William, obrigada. Toda quinta-feira estamos aqui nesse mesmo bate-local.
0: Sim, sim. Não,
1: então, deixa um link é. aí, né? uma,
0: uma, uma, no nosso link aí, uma curtida deixa, aí. o né? like, um
1: compartilha like aí, a gente. Aí, de toda quinta-feira a gente está aqui.
0: E o podcast está lá salvo para vocês. Nas ah, é verdade. Que, ouvir aí no, no ônibus, no, 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 no trem, na condição. Isso. Tudo bem,
1: Conhecimento nunca é demais, gente. Verdade. Obrigada, tá? Boa tchau, noite. Pessoal. Tchauzinho. Até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Tchau, Deus.